0: 大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后的故事。好，我们看昨天晚上美国公布的最重要的经济数据，就是消费者物价指数啊。当然，我相信观众朋友在今天啊，市场经过一整天的消化之后，都理解到这个美国的物价膨胀的速度是非常非常的惊人。那市场目前的聚焦啊，主要是在于美元在过去这三个交易日出现了一个多空的扭转，在今天我们在录影之前已经跌破了九十的关卡，美元的跌势。是为什么会在美国物价高涨之际出现大幅度的衰退？衰退啊，大幅的滑落，可能是攸关市场最新的变化。因为我们看到，截至一月中为早、啊，全球股市的涨跌幅度都非常小，以美国科技股为主，大概年初到现在跌了大概百分之三。等一下我们提到的大陆股市，创业板从年初到现在跌了百分之七。那欧洲股市大概是呃。零报酬左右，所以我们看全球市场似乎在过去几天把整个的重心。转移在美元走弱，而商品转强，包括了镍啊，包括了铝啊，都创下了新高，包括了铜价的转强，包括了黄金重新站回一千八，包括了油价挑战前坡高点，布兰特原油八十六块每桶。那所有原因都跟美元转弱有关。那美元转弱，所以我们就要特别从美国的消费者物价指数来进行分析。好，大家都了解到这个美国的消费者物价指数在去年十二月份年增率来到百分之七，来百分之。七，那比十一月的百分之六点八又增加了零点二个百分点，创下了一九八二年六月份以来最高的一个水平。那为什么是一九八二年六月？那一九八二年之前发生什么事情？就是两次石油危机给美国带来了一个长期的滞胀。那在这个当时的 worker 担任美联储主席，呃，毅然决然的把美联储的这个呃联邦基金利率啊，从原来不到百分之八，一口气拉升到百分之十九，才结束了长达十年的停滞性通胀。所以现在的物价就回到了 worker 时代的后期。所以 worker 当时解决了这个恶性通胀或停滞性通胀是大幅的升级啊。那现在美国消费者物价指数又回到了当年的一个水平。啊，那我们今天主要是要关注的是它的结构，呃，到底它可以搞多大？美国的通货膨胀还能高多少？好，一个是能够多高，一个会持续多久？一个是多高，一个持续多久？那我们先要拆解一下，就是美国的这一次的消费者物价指数这一波的周期，主要的贡献来自于哪边？那这边初步的做拆解啊，大概其中住房是在。美国消费者物价指数最大的权重大概 33.2% 那住房一直是美国消费者物价当中11住行娱乐最长期的一个多方推升力道，是绿色区块，绿色区块常年维持在 1% 的水平，作为消费者物价指数11住行娱乐的住当中啊，常年维持在 1% 分左右的水平。那等一下细分啊，月这个住房的这个推升呢、啊，呃，从原来常年的百分之一，在最新十二月已来到百分之一点三三。好，另外我们看到比较特别的是，过去没有，但这一波的物价周期有的，就是所谓的汽车市场。那这个过去没有，过去汽车啊，这个作为一个成熟的这个工业制品啊，这个价格能够维持就不容易了。可在过去供应链中断。晶片短缺的影响，使得这一波的物价周期出现了一个汽车的巨大贡献值，巨大贡献值，它占整个 CPI 百分之七当中的呃将近四分之一，就是一点七十 percent， 一点七十 percent。好，另外我们看到还有能源，那油价跟食品长期是推升美国物价或拉啊、呃、拉低美国物价的一个这个商品啊。发展啊，商品发展。那上一次啊，为什么要核心物价？就是美国为了避免这个食品跟能源把物价灌太多，所以就单独列出了扣掉食品跟能源的核心物价。但我们还是加回去。所以，我们看这一波啊，它的推升有三大块：一个是住房，一个是汽车。一个就是食品跟能源部分，好，那个权重在这边啊，所以我们看美国的消费者物价指数，这个食品啊大概占 14.1 14.1 包括外食啊，那医医疗啊，这个十一啊，衣服啊，衣服等下观察，因为最近啊，美国的服饰类的物价上涨好像也蛮明显的哦，受到了这个化工跟纤维产品的走高，受到石油价格走高，哎，还有供应链中断影响，衣食住行的一部分。拉的也蛮快，好住，当然就去讲住房，还有行，就主要是交通，交通包括交通工具，还有能源，所以十一住行，基本上这四项的消费者物价基本上都大幅走高，唯独只有娱跟乐，它基本上不明显，所以对于美国物价，到底这一次会涨多高，可能要观察十一住行能够走多久。那另外，那。美国的物价会走多远？那叫观察。预跟乐服务类的两项，所以，我们把食衣住行预乐，基本上可以在这边做一个观察跟留意啊。好，那我们再从这个年增率的角度，可以更明显看到这个物价上涨速度啊。对于美国来讲，红色是不好啊；对于绿色来讲，是比较扩张的。所以，我们可以看到从去年以来整个物价的一个水平。那我们首先看什么？看基期效益。而12月份呢、啊，这个物价到 7% 那一月会不会更高？那我们要跟去年一月比较哦。去年一月，美国的物价是年增率，这个数字、啊、是 1.4%1.4% 所以也就是1月份的物价仍然会面临一个低基期的影响。会面临一个低基期的影响，所以去年一月那么低，所以二零二二年就是现在这一月份啊，可能物价还有可能继续往上攀高啊。等一下我们会做细项说明啊，那会延续多久？我们看到二月份，月二月份大概是一点六八啊，一点六八，所以二月份。机器很低，到了三月份开始攀高哦。所以美国这一波物价的这个周期向上啊，严格来讲突破百分之二是在去年的三月份。去年三月,月,月,月份到了四月份是四点一六，到了五月份四点九九，到了六月份到了五点三九。所以我们可以看到，美国这一波的物价以机器因素，我们先把机器因素先做个处理啊，大概会到四月份。美国的物价增幅才会和缓，所以下一次加息的三月份的效应基本上还没有进入四月份，代表三月份加息的机会仍然很大。那随后往后推，往后推，到了七八九十，美国物价就一路的攀高，所以明年下半年美国的消费者物价的指数增幅应该就不会那么激烈了，不会那么激烈。为什么？因为机器抬的很高嘛，像。十二月是百分之七点零四，所以今年年底的消费者物价跟刚刚公布的百分之七点零四、百分之七的来对比话，基期的干扰因素可能在下半年从原来低基期的推力变成高基期的向下拉力。但有那么乐观吗？有那么乐观吗？所以，我们先观察一个近的，再看一个远的。我们从几个分项来做一个解读跟掌握，因为目前观察这次贡献最大的应该是在。能源类啊，能源类，能源的价格，呃，十二月份比去年、比前年的十二月份百增加了，增长了百分之二十九点三，它的权重是百分之七点五，所以拿百分之二点十九点三乘以百分之七点五，它对于整个百分之七的消费者物线构建贡献贡献多少 2. 2 ？贡献了百分之二点二。所以美国物价大幅走高，十二月创下近四十年最高。最重要的原因就是能源类，能源类。那我们要注意哦，因为一月份的美国天然气价格反弹哦，而且油价哎、欸、这几天不是又重新站稳了八十块之上。所以一月份的油价对比去年一月份的低基期，所以一月份、二月份油价的高位阶可能会持续的推升。美国物价数字，所以一月份啊，这个一月份啊，这个数字啊，就是我们大概农历新年的时候，呃，结束之后，美国会公布最新一月份的消费者物价数据，还有可能创高，最容易创高就是这个龙头啊，能源类，能源类它贡献很大，那第二贡献大的就是所谓的汽车啊，包括了。二手车包括卡车在红色这一块，那整个来讲它是 21.83% 的年增负年增率涨幅，占总共的全值 8% 就包括了新车，包括了卡车，包括了二手车，基本上 21.83 所以它权重 8% 它贡献 7% 的年增率，但是 1.74 啊，百分之这是第二大的贡献值，所以这两个加起来啊，基本上就等于是美国年增率的一半嘛、啊，加起来大概就已经加进百分之是的啊，百分之七当中有百分之四是来自于二点二的能源跟一点七四的一个这个交通工具。好，第三大类是住房啊，住房住房的权重很高，三十二点四包括了等值租金，包括了租金，包括了外宿，就是呃外呃这个出外的饭店旅宿。那它的涨幅是四点一三，把四点一三乘以一个巨大权重，百分三十二点八，它对于 CPI 贡献是百分之一点三三。一点三三啊，各位朋友，你可以把这数据加起来、哦，你会发现，其实这三个数据加起来就等于百分之七。消费者物价年增率的四分之三，大概七十五 percent。好，那第四名是什么？第四名是食品啊，食品，食品的年增率是 6.27% 占权重的 14% 对物价贡献是 0.88% 啊 0. ， 0 8 8所以大概这四项加起来啊，我们就看到就是很明显，很明显，因为这边大概就快 6% 了，就是 7% 的年增率，这四大项，能源、交通工具、住房跟食品。就贡献了，占贡献了大概将近七分之六。但从消费者物价指数看到一个很特别现象哦，各位特别留意，就是所谓的耐久材扣掉汽车之外，出现了一个十二月份年增率转弱的变化。特别是包括了手机，包括了 PC， 都出现了年增率甚至月增率转为低值或负值的变化。那这边可以做观察，就是美国的商品周期。从耐久材除了交通工具汽车之外，已经开始往下喽，已经开始往下。从美联储啊，呃，不是美联储啊，美国统计公布的这个数据当中，我们看到耐久材的耐久材的物价都已经开始出现了弯头往下，甚至成为一个转负的过程。那为什么在耐久材扣掉汽车之外会往下？那很重要是美国的制造业或实体。或商品周期接近了尾声，这个方面要特别来做一个掌握跟留意啊。好，另外我们要特别注意，十一住行，十一住行基本上讲完了嘛？月房呃衣服衣服好像也涨了服装在这边，服装的涨幅大概百分之五点八，在这边，服装的涨幅也是创下一年新高。但从月增率看更明显啊，就是服饰类，十一住行的医药、啊、也受到油价。供应链的影响开始出现了一个转嫁的过程，所以食衣住形是基本上推升物价的一个很大的动态。好，那就是预热喽，就预热喽。尤其这个欧米矿到底对于美国的这个社区呃正常的呃这个交流或消费有什么样的影响，这是我们追踪的。所以分为几个，第一个是外诉。外宿的价格，第二个是医疗的价格，医疗照护的价格，医疗照护价格在这边啊，医疗照护价格。第三个是交通服务，交通运输的价格，这几个价格正在蠢蠢欲动。所以，美国的实体的周期，从下游的耐久材，除了交通运之外，已经出现转弱，剩下的是上层的商品周期，就是原料周期还在。往上顶高，可最值得关注的是属于服务类的周期，所以，我们可能这是年增率，我们要从月增率的角度来做一个观察。因为从月增率的角度，就会发现不同的现象哦。因为以月增率的角度观察，也就是包括了机票价格是不是正在回升，另外医疗服务的价格是不是开始反弹，还有外宿的价格是不是开始加速。所以，基本上在今年呢、啊，这个美国的物价在第一季之后。能会走多久？美国的物价维持在百分之三甚至百分之四以上，会多久？关键在于服务类，就是食衣住行，不管它了看，看预热，看预热，预热就是包括了这个住宿。包括了就外宿啊、餐饮啊、饭店，包括了医疗，还有包括了交通运输的服务类，这是目前我们看美国物价最重要的一个关注的焦点。好，那我们继续往下看啊，因为事实上，这次美国物价跟之前不同，受到一些个别商品跟供应链中断的影响，所以从这个呃亚特兰大，亚特兰大长期是负责十二家分行，长期负责编撰。跟追踪美国的宏观数据，包括亚特兰大很有名的替美国的 GDP 的增速进行预期哦，这个指标很重要。每次亚特兰大分行会进行整个美国 GDP 啊国内生产毛额的一个最新的。分析跟最新的预测，那同时亚特兰大也追踪了宏观数据非常重要的消费者物价指数，可是他公布的数据跟别人不同，他自己做了重新的加工，它分为一个叫弹性的物价，一种叫做粘性的物价。那我们可以简单来讲，粘性物价就是价格很久不变的啊，很久不变叫。粘性物价，譬如剪头发啊，剪头发价格其实长期很稳定，就算要涨也涨很慢啊，涨很慢吧，叫粘性物价啊，粘性物价。那有的是弹性物价，这个弹性物价就包括了食品，包括了能源，包括可能受到供需产品的影响。那粘性的产品跟弹性的产品分开来，通常弹性产品物价波动比较大的。占 29.8% 其他价格不容易变化的叫做粘性 CPI， 大概占 70.1% 所以再强调，粘性什么？像剪头发、理发价格，像自来水价格，基本上可能就属于粘性价格。那在部分的层次当中，可能它的电价是市场化，它就变成弹性价格。所以粘性的 CPI 波动率小，弹性的波动率大。好，我们看一下1970年代、八年代，事实上。美国的通胀是非常全面的，所以不管弹性还粘性，他们是高度的正相关扩张。可是回到这一次发展，我们看到过去啊这二十年来、三十年来，美国物价很稳定，基本上除了食品、能源的一个周期波动之外，其他的一个不管是呃商品还是服务的物价，其实是非常非常稳定的哦，是非常非常稳定的哦。这一次，这一次在汽车。在食品能源的带动之下，弹性 CPI 来到 17.9% 可是我们要注意到，因为过去不会涨的年性的物价也来到了 3.7% 而这个数字也创下了1990年以来的新高。所以这一次物价开始出现了扩散的现象。开始出现扩散现象。过去美联储可以做解读，哎，这个汽车晶片缺货，那等到供应链正常之后，汽车晶晶片的缺货就会解决，就会解除。可是现在我们看到，这物价开始扩散，剪头发也开始变贵了啊！过没有，做日常的服务开始变贵了，包括请的清洁阿姨打扫的费用、垃圾处理费用开始变贵了。所以很多联系的物价也开始抬头，所以这个弹性物价可能会回头。到清明下班可能回头，可是粘性的物价一旦启动之后，哎，不可能说剪两颗头打八折了嘛。所以当粘性物价走高的时候，我们看到美国的物价它基本上广度正在变宽，广度正在变宽，所以可以看到这批美国物价其实从升息，不管是 taper 的速度，都可能比预期来得更快。好，那这首要观察，既然要加息，为什么美美元呐、啊，在这几天是大跌宕啊？我们这一次啊，其实第一时间有掌握，在金铁杆的部分，礼拜一的节目当中，我们有特别注意到美元怪怪的，有点盘弱的味道。那没有想到、啊，这个短短三天，美元指数从原来九十六点三，一口气杀到九十四点八，虽然只是一点五，大概一点八 percent 的一个贬幅，但对于美元这种。国际最大货币来讲，算是非常大的哦。短短三个交易日，美元大概贬掉了将近百分之一点五左右，超过一点五啊！这是这几天的一个特别变化。嘿，那怪了，为什么通货膨胀美元会贬值？我们可以简单来讲，在按照购买力评价理论啊，购买购买力评价理论，购买这购买力评价理论可以用很多地方。购买力啊，购买力啊的评价理论，购买力评价理论一个很重要在。货品跟资金完全流动、市场自由竞争的前提之下，购买力它会出现评价过程，也就是内部物价走高，你的汇率会走贬，叫做内升外贬。当你的内部物价贬值，你的汇率会走高，叫做内贬外升啊，内贬外升。好，这个是购买力评价哦，我们就没有用实质利率跟通胀去做观察。好，那因为我们知道美元指数。美元汇率，汇率是两国货币交叉比率，所以我们将把美元跟大家做比较。为什么美元那么弱？我们刚看到美国，美国的 CPI 哦，从十一月份的六点八 percent 到十二月的百分之七啊，各位看这个数字哦。好，世界第二大国是谁？中国，中国的 CPI 从十一月份的百分之二点三。掉到百分之一点五。我们最近我们提到有吗？对不对？就是这个中国的，中国的，美国在这边，美国是从十一月份六点八往上变百分之七，中国是百分之三掉到百分之一点五。按照购买力平价逻辑，美元对中国的货币人民币就会贬值，人民币对美元就会升值。好，关键这是个相对概念哦，其跟通胀预期、实际率，我们节目讲过一样，高度相关，一样相关。那我们看全球第三大经济体是日本。啊，日本，日本物价多少？日本只公布到十一月，十月份是零点一，十一月份是零点六。啊，哥们，前面是十一、十二，十一、十二，日本是十月、十一月，日本公布的数据还没出来，这是日本，所以看日本的物价在这边。那另外第四大经济体是德国，啊，哥们，德国，德国，我们看德国，德国是多少？我们把这拉过来看啊，德国是从原来的百分之五点二。十一月到十二月的百分之五点三。好，所以我们看把全球前四大经济体美、中、日、德的消费者物价的变化，十一月、十二月，除了日本是十月到十一月之外，我们可以看到美国的物价它基本上是加速增长，是加速增长。所以对于美元过去一段时间就产生了一点制约跟制肘。从十一月到十二月，从十二月。1> 到一月，美国物价大幅走高，而且跟中国出现相反的背离啊！中国物价是通缩，而美国物价是高所通胀。日本维持在零附近，而德国的物价增幅不如预期，这知道吗？这个上礼拜的新闻，德国的物价不增幅，欧元物价创高，可德国的物价基本上从月增率角度。不增反减，所以从这四个国家，我们以通货膨胀角度观察，似乎就能解释，似乎就能解释这个美元转弱的一个原因。为什么？越从内部的价格用购买力评价来做一个观察，就出现了一个。内生外变的发展。好，那我们回来看美元呢，因为美元一转弱，哇，商品笑嘻嘻。所以看我们看到，从年初到现在为止，尤其是这几天，商品市场出现了非常强劲的反弹。在基本金属当中，包括了铝啊，包括了镍啊，甚至包括了铜，不仅是创高，有的是转强。包括了黄金也出现了一个反弹，甚至一度来到一千八百三十块附近的价格。包括了能源原油价格挑战。去年的高点，每桶。八十六块钱，那很重要原因可能不是消费属性，很有可能是来自于美元转弱的金融属性。好，那美元怎么办呢？我们之前啊，从前年底到去年，我们对美元做过非常长期的观察。这边是周线，刚刚这边是日线。从周线角度，它是一个双重底的一个位阶。那经过了一个打底之后的突破跟确认，它来到了第一波段的满足。我们去年呢、啊，我们今年年初不一开年就做二零2年检讨嘛，我们对于美元的预测应该是完胜的。当时我们估计啊，美元第一波的涨幅满足大概在九十七点一到九十七点四附近。那这一波美元最高的时候就大概是九十六点九四，所以离我们的测满足是非常接近。所以这是第一波涨幅满足的确认，出现一个拉回的发展。那现在要观察就是手啊，手手手手手手手手，守守守，能不能守住这边？这边的位阶啊，基本上啊，这不是九三九六。六点三六， 36, 这是九十三点三六啊，根本九十三、九十三左右，就是九十三左右的位置，九十三点三是美元一个很重要的底线。那目前观察要跌破的可能性很低。那美元假如能够压回到这个位置，它不仅是前部低点，它也是一个。周线等级的颈线位置，可以让观众朋友来做参考，就九点九十三点三到九十三点五附近，美元有没有机会来回测颈线？观众可以特别做观察跟留意的地方。好，那另外我们就要追踪了，因为我们看到这美元，我们解释完之后啊，这个等一下我们在这个金铁杆附近会进一步分析啊，这个美国国债的一个发展跟变化。那我们要先看一下，因为时间关系啊，今天啊，大陆股市出现了非常猛烈的拉回，昨天还在唱 K D V 啊。呃，一9 9 2 9 9呃，这个欢唱畅饮畅大宝啊，畅饮畅大宝，音、啊、乐饮,饮,饮大宝。昨天 KTV 怎么今天露股就变进了 ICU？KTV 是欢乐 ，ICU 就进了加护病房。我们把它做拆解观察啊，观察要看几个方向，因为从这个沪深三百指数，它已经回来要挑战去年的低点，去年七月二十号的低点。去年七月十八号低点，那为什么今天会砸盘？主要原因来自于白酒股的重挫。白酒股重挫，包括了贵州茅台，包括五粮液，包括泸州老窖，股价在今天啊，普遍跌幅都在三个点、四个点以上。好，另外跌幅比较大的，还有包括去年涨幅比较多的，不管是包括的像电子啊，或基础的原材料，另外还有包括的医药，还有房地产。都是明显下跌。好，那我们现在怎么观察、啊？因为去年我们是特别啊，不断的替大家注意，替大这一段时候，我们一直在哇哇叫，哇哇叫，哇哇叫，哇叫，哇叫什么？我们去年讲中国的信贷脉冲已经来到高点，开始转折往下。所以当时在整个陆股大幅走高之际，我们一直用风险跟看悲观的角度看待它，可是陆股还是往上暴冲哦，暴冲，可是最后还是回到原点了，它一定会回到原点。好，在这个过程中，中国的信贷脉冲一直是一个收缩周期，这是我们全年呃看待中国市场的原因。我们在这个时候开始看多。各位在这个时候可以看多啊，就是去年十二月份看、啊，为什么？因为中国的信贷周期已经见到了低点，现在正在扩张，开始启动过仓。从昨天的新增信贷、社会融资跟 M one M two 的之间的剪刀差，我们也确定事情，就中国的信贷脉冲已经来到了低点，已经来到低点。所以这个回踩动作，基本上，各位没有一样啊，要掌握机会，涨多你会手痒想卖。叠升啊，叠升，你也会手痒想买，那这时候就要观察到底要做什么样的操作。所以我们要进一步啊，把它做拆解。好，今天叠最重的当然就是贵州茅台，因为市场贵州茅台啊，大家第一个包括了奢侈税、消费税，还有包括对于消费呃这个扩大这个消费品啊，包括了这个呃低酒精浓度的白酒的威胁等等一堆原因啊，所以呃贵州茅台是在今天啊再度创下新低，那主要是估值过高，也是估值过高。我们还想到这是在三年前不？那时候贵州茅台跌到五百二十五的时候，我们在上海做节目，还特别用估值模型来分析贵州茅台的买点啊，买点啊，那时候是。五二五五二零到五一几啊？我还记得那时候再跌一根就更棒啊！就后来讲完那几那几是最低点，然后就往上冲了，就一路打到,到最后最多到两千多块、啊。那现在我们看它贵州茅台还是保守，还是保守，为什么估值太高？好，所以一个是估值高，就是估值高。另外我们看恒瑞医药，恒瑞医药这个今年以来、去年以来不断的跌幅，为什么？三座大山呗，中国政府的三座大山吗？住房、教育、医疗。这是人民最痛苦的三座大山过不去，房子买不起，小孩养不起，看病看不起，所以这个三座大山基本上，那你就不要跟国家对干，你知道吗？不要跟政府对干。所以恒瑞医药股价其实在去年以来啊，基本跌幅是非常非常惊人。好，那我们再往观察，那另外我们就看到，哎，另外一个大山就是住房住不起。那今天领跌的是中国第三大的房地产的开发商，叫做融创啊，相信大家知道融创中国，今天股价创下新低哦。为什么创新低？好，这是个是很重要的转折，因为融创昨天宣布用现金增资的方式，就是利用权益资本的发行。来进行筹资行为啊，筹资行为。所以昨天啊，它收盘在11块左右，结果还有10块钱的面值折价发行。消息公布之后，今天整个融创成为整个不管是香港还是大陆地产股跌幅龙头，竟一口气跌掉了百分之二十二 percent。那我们看到二十二 percent。另外我们看到，因为今天啊，这个筹资行为，现在地产股很多、啊，像今天有碧桂园，碧桂园请了摩根大通摩根 r g a Stanley） 帮忙筹资三亿美元的可转债。这个票面利率是百分之四点七五，三年的可转债潜在收益率高达百分之二十五。在今天公布失败啊，失败！碧桂园那么大的量体，总负债规模是一点七兆人民币，换算成美金的话，大概有两千八百亿美金。区区三亿美金的可转债竟然发行失败。需求不足，好等等原因就是发现啊，我们在整个中国地产股，你不处理资产过程当中，你只在负债端不断的进行补强，似乎市场上是不买单的。所以不管是碧桂园的可转债发行失败今天，还是融创中国宣布在全融资进行新股发行筹资的一个市场的一个悲观气氛之下，引发地产股的大跌。好，各位朋友，其实都是行业的这个是周期的尾端啊，我们还是挺。大家注意到，我们过去一段时间跟大家注意，呃，分享的就是有些价值的，呃，这个投资已出现了。不管我们提到像阿里巴巴，像。平安人保险啊，基本上这些呃这些标的，基本上作为一个龙头角色，他们已经先行了。每一个周期的发展，它必然会有变化，不是技术面的问题，而是在于信贷周期在扩张。所以有些有些大型的龙头，或有些板块或产业，它会领先出现一些转强。所以我这边拉出来两个啊，虽然今天个股破线啊破线啊破线了，我们看到银行股跟保险类股却悄悄的在转强，特别保险类股，我们看到平。安保险，然后又创下小破断新高。从包括了阿里巴巴，则是在过去一周的绩效表现，应该也是非常非常优异。所以面对啊，第一个美国的通胀，还有入股的一个破低啊破低，到底投资架在边？情况没有用时间来做等待，所以低的要买啊，高的要卖啊。讲得很简单，做起来还真不容易。或许强者很强，弱者很弱。可是我们从信贷周期、从流动性的角度做观察，所有的价格都不过是一种货币或是流动性的现象。一个在紧缩的市场，一个在宽松的起头。后面我们可以特别来持续做关注跟留意。好，休息一下，我们会在今天的部分啊。昨天有个很大的消息，就是美国公布了第一季的财政的预算。我们要吓坏大家！美国十二月份的财政收入跟财政支出基本上快要打平嘞、欸。按照目前美国财政收入就是税收的增幅如此之惊人，你知道增幅多少吗？百分之四十。说不定美国今年，美国今年还出现一点点几个月度出现财政盈余、欸、那这会出现什么变化？为什么 FED 要加快退场？我们都知道。美联储作为美国的央行，它印钞最重要动作，除了呃给金融上流动性之外，最重要的是支撑美国财政单位的赤字融资跟发债。那现在，假如美国财政当局不需要那么多的赤字，也不需要融资，也不需要发债，那美联储的退场机制会不会更快？我们休息一会儿，在金铁杆部分为大家做进一步的观察跟解读。